0: Mit
1: Ankel, Engel,
2: und Christian Jesus, im Winter, Und du, du liebling, den Tag, den Tag, Wie Tag, den Tag,
1: Warte, ich Hallo, muss mal, ich muss erst mal aufschreiben, ich schreibe ja alles mit. Ha, er
2: schreibt mal auf. Hallo, liebe ich, Lieblinge da muss, draußen. Ich das
1: irgendjemandem irgendwann mal was gebracht hätte, dass ich mitschreibe. Aber ich mache Doch, das
2: natürlich, das ist super. Okay.
1: Patrick Lindner, wie der Schlagersänger oder genauso. der, der Country-Sänger. Nee, genau, ist der? Der Schlagersänger.
2: Ich bin äh, volkstümlicher vielleicht. Ich bin Patrick, 41 Jahre jung, komme ursprünglich aus Sachsen-Anhalt, habe 20 Jahre in der schönsten Stadt der Welt in Hamburg wohnen dürfen und bin nun berufsbedingt okay. in das etwas eingetrübte Bremerhaven gezogen und versuche noch fleißig den Kulturschock zu verarbeiten. Ich lausche euch seit Sommer 2020, nachdem ich von einer langen, coronabedingt etwas chaotischen Reise auf einem Kreuzfahrtschiff in den ersehnten Sommerurlaub an Land gehen durfte. Ich war stellvertretender Kapitän und konnte nach einer Odyssee mit Crew und Gästen Endlich den Sommer genießen. Ich habe zwei Anmerkungen. Zu den Lieblingsmiller, äh, die uns mit ihrer Konzertgitarre letzte Woche akustisch Gitarre, herausgefordert Gitarre, ja. und beglückt hat. Ja, ja und auch ja. Astrid, die mit den Dickhäutern auf dem Indischen Ozean unterwegs war. Eine Geschichte, ja. bei der ich förmlich das Meer riechen und die lederne Haut der Elefanten spüren konnte. Ich ja. kam nicht umhin, eine Bewunderung und dennoch auch einen gewissen Argwohn festzustellen, auf der See unterwegs zu sein, aber dazu später mehr. Ich kann nur sagen ich hatte nie etwas mit Seefahrt zu tun. Ich komme aus einer einfachen Arbeiterfamilie. Mutter, im Osten sagt man auch liebevoll Mutti, Erzieherin, der Vater, Dolmetscher am Tische Honeckers. Nein. Mittlerweile verschollen in den tiefen Kubas und einen, einen schwerbehinderten Bruder. Umso glücklicher war ich, der Vater, nachdem ist
1: Der Vater versteckt sich? Der war Vater auch versteckt sich?
2: Irgendwo in den tiefen Kubas wohnt er. Er ist verschollen. Ist das krass. Hat wohl an der Seite Honeckers gearbeitet mal. Umso glücklicher war ich, nachdem ich das Abi aus familiären Gründen geschmissen habe, meine Bundeswehrzeit für 23 Monate in Nordrhein-Westfalen absolvieren zu können und weit weg von zu Hause zu sein, zu entfliehen. Dann durfte ich endlich irgendwann nach Hamburg und habe dort eine Ausbildung zum Rettungsassistenten absolviert und insgesamt fast sechs Jahre im Rettungsdienst gearbeitet und dort nicht immer ganz freiwillig viel erlebt und gesehen. Nichtsdestotrotz habe ich mich in dieser Hafenstadt verliebt und wann immer es mir schlecht ging, sei es leider allzu oft aus Liebeskummer oder Geldsorgen, bin ich an den Elbstrand gefahren und habe den Containerschiffen und Kreuzfahrern sehnsüchtig hinterhergeschaut und mich in den Klang der Schiffstyphone verliebt. Der Gedanke, noch weiter zu Schiff, entfliehen. Was? Typhone, das sind, glaube ich, wahrscheinlich die Hupen. Die nennen wohl den okay. ist das wohl? B so was, ne?
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Äh,
2: danke. Der, der Gedanke, noch weiter zu entfliehen und zu gucken, ob es ein Glück auch jenseits des Horizonts geben kann, wuchs in mir und wurde immer stärker. Ich entschied mich, neue Wege zu suchen und erkundigte mich nach dem Bildungsweg zum Beruf des Kapitän in den berühmten Blättern zur Berufskunde und siehe da ich konnte mit meiner Fachhochschulreife studieren und erfüllte formale Voraussetzungen motiviert wollte ich zur Tat schreiten und meine Seediensttauglichkeitsprüfung absolvieren die eine Bedingung der Aufnahme des Studiums ist und dann traf es mich wie ein donnerschlag meine augen meine sehstärke genügte nein. nicht den anforderungen wie bei Piloten.
1: Oh nein. und man wies mich oh
2: mit einem schulterzucken ab Niedergeschlagen und deprimiert verschlug es mich wieder an die Elbe und meine Gedanken kreisten und ich fiel in ein kleines Loch. Nach einiger Zeit entschied ich mich weiterzumachen und meiner Kreativität zu folgen und andere Wege zu folgen. Ich begann ein Studium der Stadtplanung an der Hafencity Uni in Hamburg und ich war bereits im zweiten Semester, als ich eines Morgens die Tageszeitung aufschlug und rums, mein Herz schlug höher und mein Atem beschleunigte sich. Ich sah eine Anzeige einer neuen privaten Augenarztklinik, die einen Infoabend zum Lasern der Augen anbot am selben Nachmittag. Um es abzukürzen, eine Woche später ließ ich meine Augen lasern, exmatrikulierte mich in Hamburg und immatrikulierte mich an der Seefahrtschule in Bremen und bin seit 2012 auf diversen Kreuzfahrtschiffen, unter anderem dem legendären Traumschiff der MS Deutschland, als nautischer Offizier unterwegs gewesen in den letzten drei Jahren als stellvertretender Kapitän. Nun absolviere ich eine Ausbildung zum Seelotsen auf der Weser und Jade. Aber ich vermisse die Seefahrt sehr und insbesondere eben nicht nur ein kurzer Gast, sondern eben ein Teil der Besatzung zu sein. Lieber Anke, es gibt keine schöneren Momente in meinem Leben als jene, wenn ich in den tiefblauen Ozean geschaut habe und dann Wale auftauchen und Delfine sich am Bug tummeln und man nichts weiter als das Brechen der Wellen hört. Ich empfinde so viel Dankbarkeit, durch Patagonien die Magellanstraße durchquert zu haben, auf Caporn gestanden zu haben oder Eisbären in freier Wildbahn gesehen zu haben. Und nie vergessen werde ich meine erste Einfahrt in Rio bei Nacht, wenn Jesus wie schützend seine Hände über die schlafende Stadt und die Favelas ausbreitet oder ich heller hellerfreut in New York durch die Straßen laufe, pudelnass vom Regenschauer im Central Park geworden, alle Burger King im ersten OG eines Gebäudes aufsuche und mich wundere, warum die Leute an einer Scheibe in einer Ecke des Restaurants kleben, anstatt sich hinzusetzen und zu speisen. Ich schaute hinaus, sah eine Baustelle mit Bauzäunen und Baggern, und dann, mir wurde etwas übel, sah ich jene Betonelemente, die sich Jahre zuvor in mein Gedächtnis gegraben hatten. Ich schaute in den Schlund des World Trade Centers. Gott hab sie selig, die armen Seelen, schreibt er. Aber am meisten fehlen mir die Menschen, die ich kennenlernen durfte. Wir arbeiteten zum Teil mit Besatzungen aus über 50 Nationen zusammen. Jetzt wird's noch nochmal interessant. Nicht zuletzt hatte ich insbesondere ein Stein im Brett bei der asiatischen Crew, da ich viele Jahre mit einem Bordfloristen aus den Philippinen fest liiert und gar verlobt war. Selbst ein Umzug auf die Philippinen stand im Raum. Aber Corona hat alle Pläne vereitelt und wir haben uns bis heute nicht wiedersehen können.
1: Wenn er aber doch mit einem Filipino zusammen war, was ist das dann nochmal für eine... Philippinisch ist eine Sprache, ja. Das heißt, er hat Philippinisch gesprochen wahrscheinlich und konnte deswegen mit einigen ja, asiatischen Gästen oder, auch äh, oder, quatschen. Oder, okay, oder
2: okay. Englisch. Die lernen allerdings auch bei ihrer Ausbildung Deutsch. Die sprechen oh. auch fast alle Deutsch, weil diese Kreuzfahrtschiffe ähm, sind ein ganz großer Arbeitgeber. Damit können sie ihre ganze Familie versorgen. Ähm, harte Arbeit. Die arbeiten dann teilweise monatelang am Stück, ohne einen Tag frei zu haben. Und haben dann drei, vier Monate am Stück frei dafür. Ähm, gehen dort, ich glaube, zwei Jahre oder sowas, auf, auf eine, eine Schule. Kriegen eine Ausbildung. Ein ganz angesehener Beruf dort auf den Philippinen. Das ist für, für deutsche Mindestlöhne, das sind keine deutschen Mindestlöhne. Das ist deutlich, deutlich drunter. Und dennoch ist es für sie wie ein Lotteriegewinn, einen solchen Job zu bekommen, weil sie davon extrem gut leben können und auch ihre Familie mitversorgen können. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, da, da können wir auch nichts dran ändern. So, pass auf. Auf jeden Fall, aufgrund meines Fähwels für Südostasien bin ich vor ein paar Jahren auf einen Fingerstyle-Gitarristen aus Südkorea gestoßen, der euch durchaus begeistern könnte und auch international unterwegs und bekannt ist. Auch ich wollte mal Gitarre spielen können, um den Jungs zu imponieren. Und bin dann auf Sunga Jung gestoßen. Der zum YouTube-Star geworden ist, nachdem er als Teenager seine ersten Videos hochgeladen hat. Das Besondere, man hat das Gefühl, mehrere Gitarren zu hören, inklusive Bass. Ich habe euch natürlich einen Abba-Song verlinkt. So. Jetzt pass mal auf. Wie schön. Jetzt pass mal auf. Der ist wirklich, der, der, der ist, der ist wirklich der Knaller. So, jetzt guck mal gerade, hörst du schon was? Oh nein, Scheibenkleister. Du hörst nichts, ne? Ah, Mist. Oh, okay, kacke. Ah, du kannst es nicht hören. Ah, das hatte ich, das hatte ich vergessen. Ich dachte, du konntest es nicht mehr sehen, du kannst es nicht hören. Der spielt so unglaublich. Den hören wir uns beim nächsten Mal nochmal in Ruhe an. Dafür müssen wir uns Zeit nehmen. Ah, sorry. Ja, Scheibenkleister. Okay, gut, so. An, ja, PS, ich kann immer noch nicht Gitarre spielen und befriedige derzeit meine Sehnsucht nach fernen Ländern und exotischen Kulturen mit meinen internationalen aufgestellten zu Hause, einem Hund aus Rumänien, den Lebenspartner aus China und meine portugiesische Halbbruder. Meine Mutter hat mit 53 nochmal ein Kind bekommen. Wie ihr seht, es bleibt spannend und das Leben dreht sich immer weiter, bloß nie stehen bleiben. Liebe Grüße, euer Seemann Patrick, gern auch Seafarer in Residence, wenn ihr mögt. <lacht> ja, die Frage ist natürlich, warum ist er nicht mehr an Bord eines Schiffes? Ähm, wir dürfen ihn auch anrufen und das können wir vielleicht demnächst auch nochmal machen und einfach nochmal nachfragen, warum er denn nicht mehr an Bord eines Schiffes ist,
1: sondern ja, jetzt zum ja, Lotsen genau, ausgebildet Genau, er hat wird. ja gesagt, er steckt jetzt in der Ausbildung zum ja, Seelotsen. Ja. Er war seit 2012, also hat zehn Jahre lang äh, als nautischer Offizier gearbeitet. Ja, das ist jetzt, das habe ich jetzt, entweder ich habe es überhört oder er hat es gar nicht gesagt, warum er gewechselt hat. Ne? Nein, hat, hat, er er nicht, gesagt. hat er nicht, hat er nicht, deswegen. Aber ja, dann hat lass gesagt, uns ihn bitte mal anrufen, das ist ja super Absolut, spannend, wir, können ihn,
2: wir können ihn jederzeit anrufen.
1: Super. Oh, wie toll. Vielen, vielen Dank. Was für eine Geschichte. Echt, Patrick, super. Ich
2: weiß, absolute Knallerstory Ganz, toll. Guck mal, der ganz, ist einfach ganz, mal ganz, ganz ein und,
1: der ist erst 41, was mhm. der schon alles gemacht hat. Ja, Verstehst du, wenn der, ja, wenn der ja fast zwei Jahre bei der Bundeswehr war, der hat, äh, der als Rettungsassistent hat er gearbeitet, fast sechs Jahre im Rettungsdienst. Das ist ja der Wahnsinn. Und was, was, was muss das für ein Moment gewesen sein, als ihm klar wurde, ich kann doch meinen Traumberuf erlernen. Ich muss mir nur die mhm. Augen operieren lassen. Und dann ist die Bahn frei. Das, das stelle ich mir so schön vor, oder?
2: Ja, einfach wirklich toll. Lass uns Luisa mal anrufen. Luisa, Lisa. die sich ab und zu mal meldet, elf Jahre aus Berlin. Ähm, mir ist äh, neulich was aufgefallen, hat sie geschrieben, dass ich immer so eine äh, spezielle Wurst mit in die Schule nehme. Und meine Freundin sagt dann immer zu mir, oh cool, du hast ja wieder die Lieblingswurst dabei. Und wegen des Lieblings denke ich immer sofort an euch. Da kommt auch gar nicht erst ein, verdammt, wir schreiben heute einen Mathe-Test. Oder hoffentlich nimmt mich Frau Krüger nicht zur Buchvorstellung dran. Nein, sie denkt dann an uns. So, das ist Luisa, elf Jahre alt. Und wir wollen mal hören, wie sie klingt.
1: Chrissy, hoffentlich... Hallo! Hallo.
2: So. Ja, Luisa... Oh, warte ganz kurz. Ach nee. Nein, Luisa, das ist nicht dein Ernst.
1: Luisa, hier sind Anke und Chrissy.
2: Aber das ist der Anrufbeantworter.
1: Ja, die Mailbox.
2: Ja, aber guck mal. Und Luisa, Luisa weiß nicht, dass wir Sie anrufen heute. Habe ich ja mit ihr sozusagen ausgemacht. Okay. Ich hoffe nicht. Hallo. Hallo, hier ist Luisa. ich bin gerade da. Ich
3: Später Ist
2: aber auch, muss man sagen, die schlechteste Telefonverbindung der Welt. Okay,
3: ja, okay.
1: Ach, dann wie vielleicht nicht heute, dann vielleicht nächste Woche.
2: Dann rufen wir Luisa nächste Woche an. Okay. So, pass auf, das, das hier ist auch, auch, auch sehr, sehr bewegend, sehr schön. Wieder die anonyme Mama. Ach, jetzt ruft Luisa an. Guck, da ist sie wieder. Hey Luisa! Hallo! Hallöchen! Hallo Luisa, hier,
3: hallo! Wir sind
2: Anke und Christian, Hallöchen! Wir dachten schon gerade, da ist der Anrufbeantworter dran. Das kann doch gar nicht sein. Oder was war los? Ja,
3: ich, also ich habe eigentlich die Stimmschaltung aufgehoben, aber hat Ach. irgendwie nicht geklingelt.
2: Okay, aber jetzt sind wir ja zusammen. Hi, Luisa. Hallo. Wir wollen natürlich wissen, was ist deine Lieblingswurst?
3: <lacht> das ist so eine, äh, so eine Jagdwurst.
2: Oh, nicht Jagdwurst.
3: Ja, so eine, so eine Fleischwurst. So. Also warte mal,
1: ich bin ja raus aus dem, ich bin ja raus aus dem Wurstgeschäft, Luisa, ja. ist das dann eine Streichwurst oder ist die in
3: Scheiben? Ähm, also das ist eigentlich so ein ganzes Stück, aber man kann die, also man schneidet die dann halt so in Scheiben und dann legt man die halt quasi aufs Brot so.
2: Ja, so mottadella mäßig so
3: ja, okay, in genau. dem
2: Stil. Ach klasse, Luisa, das ist ja total schön, dass wir uns hier mal alle hören, zusammen. Sag ganz kurz, was hast denn du für ein Buch vorgestellt in der Schule überhaupt?
3: Ich habe die Schule der Magischen Tiere vorgestellt, weil das, das war das einzige Buch, das ich schon mal gelesen habe, weil wir hatten nur zwei Wochen Zeit, deswegen war es zu kurz, um noch ein Buch zu lesen.
2: Kennst du das, Anke?
3: Ich weiß nur, dass
1: die Verfilmung so wahnsinnig erfolgreich ist. Gerade ist der zweite Teil verfilmt worden. Hast du bestimmt schon gesehen,
3: ne, Luisa? Ähm, nee, das will ich noch gucken, aber den ersten Teil habe ich auf jeden Fall schon gesehen.
2: Und wie war es, wie ist es gelaufen mit der Buchvorstellung?
3: Sehr gut, eine Eins und eine Zwei.
2: Und das Lustige, Anke, ist, dass Luisa mittlerweile von ihrem Klassenlehrer auch Anke genannt wird.
3: Warum? Weil ich habe meinem Klassenlehrer das Bild gezeigt, was ich von äh, Anke gemalt habe. Das, das war wir so schön, Zeit Luisa. Haben. Das, ist so, das ist so ein Hammerbild, Hammerbild, ja, 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 okay. Und dann hat also dann hat er mich halt irgendwie mündlich drangenommen und hat dann halt gesagt so Anke, komm mal nach vorne und ich war so hä. Hä? Und dann, ja. Und ich so, hä, bin ich jetzt gemeint? Und er so, na, es gibt ja nur eine Anke in unserer Klasse.
2: Die Luise Anke jetzt. Jetzt, hat sie, jetzt, jetzt heißt ja. sie Anke.
3: Ist der irgendwie
1: so verpeilt oder ist das eine ganz bewusste Entscheidung von ihm?
3: Ja, nee, das macht er mit Absicht. Aber mittlerweile macht er das schon gar nicht mehr, weil, äh, ja, keine Ahnung warum, aber ich nehme das trotzdem immer noch so.
2: Die Frage ist, hast du das Bild Wann hast du das gemalt? Im Kunstunterricht, offiziell oder heimlich während der Stunde? Warum hat er das zu sehen gekriegt?
3: Ähm, nee, das habe ich zu Hause gemalt. Ja? Mit der Freundin von meinem Papa. Und ähm, ja, dann habe ich das mit in die Schule genommen.
2: Ach, guck mal. Und hast du allen gezeigt? Und Auch deinem Klassenlehrer. Habt ihr aber ein tolles Verhältnis.
3: Ja. Und ich muss dir
1: was sagen, Luisa. Also ich weiß nicht, wie es dir mit deinem Namen geht. Ob du ob du glücklich bist damit, dass, dass du den Namen Luisa bekommen hast. Ich habe bis heute echt ein Problem mit Anke. Erstens, weil in meiner Klasse auch ein paar Anke oder in meiner Jahrgangsstufe vielmehr auf dem Gymnasium auch ein paar Ankes waren. Und der Name dann plötzlich so an Bedeutung verlor. Oder ich kann das jetzt gar nicht richtig erläutern, warum, warum ich bis heute kein gutes Verhältnis zu dem Namen habe. Und zweitens ist der Klang von dem Namen irgendwie so weit weg von mir. Und ich denke immer, hä, ich fühle mich gar nicht wie eine Anke. Weißt du, was ich meine?
3: Ja, 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 ja. Also, ja. Manchmal <lacht> ich auch so, ja, okay. Eine
2: Luisa, aber. Ich finde ja. Luisa ein wunderschöner Name.
3: Ja, Luisa ist, ist super. Ich finde
2: Luisa ist. Weil der ist so weich mit so einer Melodie. Aber genau wie Christian, Anke. Das ist so. Das ist auch hart, hack, ne? abgehackt, irgendwie hart und so. Aber Luisa. Luisa fließt. <lacht> ja. Luisa. Ja. Also das war ja wohl ein, 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 ein großer großer Spaß. Dankeschön. Wie toll, dass wir dich mal kennenlernen durften, hör mal. Super cool. Ja,
3: ich finde es auch sehr schön.
2: So, was läuft bei dir kommende Woche? Irgendein Highlight? Auf was freust du dich ganz besonders?
3: Ähm, ich freue mich auf den Kunstunterricht auf jeden Fall.
2: Ja, das wundert mich nicht, denn das Bild ist sehr virtuos. Ich stelle es übrigens auch noch mal in den Blog für diese Woche, dass alle dieses Bild mal sehen können.
1: Das ist Also man okay. merkt so richtig, man merkt, dass du das gerne machst und äh, das kann ich total verstehen. Habt ihr gerade ein festes Thema im Kunstunterricht oder macht ihr freies Gestalten, freies Arbeiten? Was ist denn gerade Thema?
3: Ähm, also wir ich meinen gerade so einen Blumenstrauß mit gepressten Blumen in so einer Vase ähm, und zwar für meinen Schuldirektor, weil der ähm, bald geht. Ich bin nämlich auf dem Gymnasium und ähm, der Schuldirektor, der geht bald in Rente.
2: Und das ist immer gut, das sind doch die Besten, die netten Lehrer, die man richtig gerne mag. Dann habt eine erfolgreiche Woche auf jeden Fall, Luisa, und bis die Tage war wieder. Jo. Jo, <lacht> bist du, bist du Norddeutscher oder bist du Berlinerin? Eigentlich bist nee, ich,
3: bin, ich bin Berlinerin, ich bin in Berlin gebo
2: geboren. Ah, eigentlich so eine richtige Berliner Rotzgöre eigentlich, ne?
3: Ja.
2: Sp sprichst du auch berlinerisch ein bisschen? Naja, eher weniger. weniger. <lacht> War toll, dass wir dich auf jeden Fall kennengelernt haben. Luisa, bis bald. Wir winken.
3: Tschüss, Luisa. Jo, bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Voll aufgeweckt, aber so klang sie auch schon von den, von den Mails.
1: Soll ich dir mal was sagen, Chrissy?
2: Ganz toll. Ich höre ja. da,
1: deswegen hat mich das eben kurz irritiert, als, als, als du sagtest, dass der, oder dass, als Luisa sagte, dass ein Lehrer sie Anke nenne. Ich ja. höre da meine meine Stimme als Kind in ihr. Die, ihre Stimme erinnert Ach, mich total an meine Kinderstimme. Nein. Und auch dieses Aufgeweckte. Ich glaube, ich war so ein bisschen wie Luisa. Ach, das
2: ist ja lustig. Oh Gott, das, das, verrückt, wird, sie jetzt bestimmt, das wird sie jetzt bestimmt total gerne hören. Das ist ja witzig. Naja, Echt, du hast dich gehört. Aber, Hatte ich das aber, so ja,
1: witzig. ich habe mich da so ein bisschen gehört, weil ich, ja, weil ich ja auch Radio da auch schon als Kind Hörfunk gemacht habe und ich glaube, dass ich so ähnlich klang. Verrückt, oder?
2: Ja, aber das ist wirklich interessant.
1: Du hast ja. das Bild übrigens, das sie von mir gemalt hat, ja. das hast du schon mal den Lieblingen ja. gezeigt, weil wir Absolut. dann noch überlegt haben, welches weiß Oberteil ich. das wohl ist. Ne? Und
2: ja, genau, das, das war ist diese, das, diese das eine. Mhm.
1: Ja, ja, das, ich habe so zwei Blusen von OD, von meinen lieblings ods und die und eine davon hat so eine, ist, Das ist. ich weiß auch jetzt, welche das ist.
2: Ich habe übrigens noch mal recherchiert, habe ich ganz vergessen jetzt zu erwähnen, zu Patrick Lindner, unserem äh, stellvertretenden Kapitän dort, auch auf der, ja. auf der MS Deutschland. Äh, und es gab einen Artikel irgendwie, und äh, was machen Sie jetzt, Herr Kapitän, oder, oder, oder und wie geht es Ihnen so? Und äh, da ist auch die Geschichte, die unterhaltsamste Begegnung. Und dann sagt er, na gut, es gab ein Aufeinandertreffen mit meinem Namensvetter, dem Schauspieler Patrick Lindner, auf dem damaligen Traumschiff. Nein. Das führte zu allerlei Verwirrung, da ich als zweiter Offizier viele Durchsagen machen durfte und die Gäste uns verwechselt haben. Was endgültig aus dem Ruder lief, als ich mich mit ihm bei einer Durchsage immer wieder abwechselte. <lacht> die der doppelte Patrick-Linder. Ja, wollte ich dir noch erzählen. Hatte ich nämlich noch ähm, gefunden im Internet, von dem jetzt alle sprechen. So, jetzt wird ähm, es nochmal auch wirklich ähm, sehr anrührend. Die anonyme Mama hat uns ja. wieder geschrieben und wollte okay. nochmal Feedback und ein Update geben. Erstmals, ähm, es ging um das nicht-binäre Kind und ähm, das Kind weiß nicht eigentlich jetzt, wo gehört sie eigentlich zu? Wo gehört er? Das ist das Problem, was sie uns letztes Mal geschildert hat, dass sie gar nicht weiß, wie sie das eigene Kind ansprechen soll. Auf jeden Fall sagt sie, wir haben uns so gefreut, dass ihr über die Mail gesprochen habt. Ich oh. war gerade beim Kochen, als ich den Podcast hörte und plötzlich Christian meine Mail vorlas. Kleiner Reminder, es ging ja um mein Kind, das sich als nicht-binär definiert und an Depressionen und unter Selbstmordgedanken litt. Ich hielt kurz inne und hörte euch dann gebannt zu. Als ich meinem Kind den Podcast mit dem Abschnitt schickte, war es total am Heulen. Es war völlig neu für es, meine Gedanken so zu hören. Das ist total schön, das ist wirklich total schön. Auf jeden Fall wollte ich euch kurzes Update geben. Biologisch gesehen ist sie meine Tochter. Doch ich arbeite daran, Pronomen zu vermeiden, was hier im Text gerade echt schwer ist, da ich den Namen ja nicht erwähnen will. Deshalb schreibe ich jetzt sie. Sie hat einen neutralen Namen gewählt, unter dem sie, unter, mit dem sie gerne angesprochen werden möchte. Und in der Schule gab es diesbezüglich ein Gespräch mit den Mitschülern. Oh, Im toll. Nachhinein oh, war sie dann ganz toll. Total erleichtert und es wurde sehr gut aufgenommen. Als Pronom bevorzugt sie in der Schule they slash him da wird viel englisch gesprochen mhm. doch zu hause kriegen wir das noch nicht auf die reihe das ist echt schwer da ich ja mein kind von klein an als mädchen kannte das ist gar nicht so leicht
1: und wie alt ist das kind jetzt noch mal das müsstest du uns noch mal sagen das habe ich Weiß warte ich bestimmt 12, 12, auch 12 13 14 warte also Chrissy, wann haben wir das wann haben wir wann haben wir die mail wann hast du mir die mail vorgelesen
2: ja das ist jetzt schon natürlich zweiter wochen her
1: ein, zwei, zwei, drei, drei Wöchelchen
2: ist das her. Zwei, drei Und das ist die
1: Anonyme Mutter, ja? Da soll ich jetzt ja, mal bei genau. anonyme Mutter gucken. Okay, pass auf. Das ist doch das ja, dürfte doch anonyme Problem da sein. Wofür schreibe ich denn das alles immer mit? Pass auf. Und da haben wir bestimmt auch gesprochen über, ähm, über, über A Little Girl, ne, über meine, einen meiner Lieblingsfilme. Wo es auch darum geht, dass jemand als, ja. als Junge zur Welt gekommen ist und ja. sich aber als Mädchen fühlt. Und also der wird, der wird auch gerade in, der wird auch demnächst nochmal gezeigt, der Film, für alle, die in Berlin zuhören oder dann in Berlin sind. Ähm, wird schön. gezeigt bei CO Berlin, diesem tollen äh, Foto, diesem tollen Fotomuseum, in ja. dem wir auch waren, wenn du dich noch erinnerst. Dazu so, kurz von mir noch. Ja?
2: Noch hier die Nachricht von Milena Gruber. Hanna Milena Gruber, ich liebe den Namen übrigens. Hanna mit H, Milena Gruber. Super. Wir waren vergangenen Freitag auf der Viennale und haben uns Mutter angesehen. Du warst <guss> unglaublich und ich freue mich, dass es diesen Film gibt und ich ihn gesehen habe. Danke, liebe Grüße aus Wien von Hanna. PS, bester Satz im oh Film. Mein Meine Familie sagt immer, ich schreie so schnell. Ich schreie aber nicht schnell. Ich schreie immer erst ich nach einer mir Stunde.
1: Erst, ja, erst Hat
2: dir besonders gut gefallen.
1: Meine das sagt, ich schreie mal so schnell.
2: Ich ja.
1: Aber ich schrei immer erst nach einer. Ja, ja. Ich schrei immer die hat so gesprochen. Meine ja. Familie sagt, ich schrei immer so schnell. Also musste ich ja auch übernehmen, Klingel, wie die gesprochen ja. hat. Also ich gucke mal eben. Gib ja, mir ich noch kann noch den zweiten kurz, Teil kurz ich, von der
2: von der anonymen Mutter vorlesen. Kleines Geschichten hat sie ja, noch. Die habt letztens ähm, die Mail von einer Frau. Gelesen, die an der Blase operiert wurde. Ihr glaubt gar nicht, wie erschrocken ich war, als ich das hörte. Es hätte eins zu eins meine Geschichte sein können. Jahrelang hatte ich Probleme mit meinem Beckenboden, konnte nicht laufen, joggen, musste beim Niesen und Husten die Beine zusammenkneifen, selbst bergab gehen war ein Problem. Schnell mal dem Kind hinterherlaufen oder wo drüber oder runter hüpfen? Hose nass. Bei Konzerten hüpfen. Unmöglich. Ich hatte alles probiert. Physiotherapie, drei Jahre lang regelmäßig reiten, ein Jahr lang jeden Tag Hula-Hoop. Ich hatte sogar dieses Stromteil, das man sich unten einführen kann, um die Muskulatur zu stimulieren. Nichts half. Ich war so verzweifelt und hatte fast immer Einlagen in der Unterhose. Gerade mal mit Mitte 30 war ich mit Stressinkontinenz diagnostiziert. Da zweifelt man an sich und seinem Körper. Dann kam endlich von meinem Frauenarzt die Anregung zu dieser Operation. Mit einem Bändchen sollte die Blase etwas angehoben werden. Ein kleiner Eingriff, doch er veränderte mein Leben. Ich kann laufen, hüpfen, springen. Die Lebensqualität ist wieder da. Die Operation ist ein paar Jahre her und ich bereue keine Sekunde. Blasenschwäche ist leider ein Tabuthema. Und ich suchte oft nach Ausreden, wenn ich etwas nicht machen konnte, weil ich nicht eingestehen wollte, dass ich inkontinent war. Doch ich bin mir sicher, dass dass es unglaublich vielen Frauen so geht. Und es gibt auch eine Lösung, wenn man es nicht selbst schafft, den Muskel zu trainieren. Da ist man nicht zu so blöd oder unfähig dazu, wie ich lange dachte. Heute oh. bin ich sehr glücklich diesbezüglich und ich kann nur jedem raten, mit dem Arzt des Vertrauens zu sprechen. In diesem Sinne Gruß an euren coolen Urologen in Residence. Der Christian. Ich habe sie
1: gefunden. Ich hab sie sehr gefunden. gut,
2: perfekt, dann erzähl, gefunden. lass hören.
1: Ähm, auf dem, sie lebt auf dem Land, das Kind ist non-binär, die Mutter ist anonym und das genau. Kind ist 15, 15 Jahre 15 alt.
2: 15 war das, nicht 13, 14, 15.
1: 15 mhm. Jahre alt, ja. Okay, super, aber ich habe natürlich kein Datum dabei stehen, aber das ist ja auch wurscht, oder? Ja, das ist. Ja, das, das, ist das muss wurscht. im September, das muss Mitte, Ende September gewesen sein, ehrlich ja. gesagt, als, sie, als, wir, als du ihre Geschichte vorgelesen hast. Denn danach ja. kommen meine Texte. Nee, ist gar nicht. Das ist, war im August, Chrissy.
2: Im, Im August?
1: Gewesen. Ja, denn mein Buch beginnt, dieses Buch beginnt im August. Ja, ja, das, August. Kann, das,
2: kann, das, kann, das kann schon sein. Ja, das okay, kann schon super. sein. So.
1: Aber wie toll, denn das mit diesen Bändchen und das mit dem Anheben, das haben Ganz wir genauso toll. ja auch äh, erfahren von einer anderen Hörerin, wie, ja. die, wie deren ja. Leben sich auch einfach um 180 Grad gedreht hat.
2: Ja. Und dass nicht jeder das sofort weiß oder da mit dieser Info dabei ist und dass man das nach vielen Jahren, nach einer Odyssee manchmal erst entdeckt und von schwuppdiwupp, von heute auf morgen ist das Problem ganz gut im Griff.
1: Mir ist, was, mir ist was Schönes passiert im Zug auf der Rückfahrt von Göttingen. Ich hatte äh, vergangenes Wochenende eine Lesung mit Caroline Emke in Göttingen beim Literaturherbst. Es war einer der schönsten Abende auch in letzter Zeit. Das sind immer besondere Abende mit Caroline Zeit zu teilen. Ist großartig und da waren über 700 Leute für unsere Lesung. Und ach, Chris, ich wünschte, du könntest die Lesung auch mal erleben. Die ist so ganz weißt und gar besonders. Weißt du was?
2: Nein, ich komme ich komm auch bald hin. Also, Nach äh, Berlin. Äh, wo, zum Beispiel Berlin, natürlich, klar, mache ich auf jeden Nächstes
1: Fall. Nächstes Jahr aber erst. Nächstes Jahr lesen wir in Berlin. Da ja. kommst du wirklich, das müssen wir einrichten. Ich weiß Nein, ich komm das ist schon so, 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 so früh. Ja? Oh, wie schön. Ja. So, pass auf. Und da war ich auf der Rückfahrt. Ich, ich war noch niemals wirklich
2: in Berlin. Ich war noch niemals wirklich in Berlin. Maike, Rosa
1: Vogel. Natürlich. Okay, Entschuldigung. Und dann habe ich, hab ich aber einen Zug genommen morgens um vier und das war in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ich habe also kaum geschlafen, aber ja. ich habe ja quasi eine Stunde Schlaf geschenkt bekommen, weil ja die Uhren umgestellt wurden ja, von Samstag absolut, auf Sonntag. Natürlich. Also habe ich dann doch drei Stunden geschlafen und bin dann ähm, bin dann mit dem frühen 4 uhr zug von, von Göttingen nach Köln gefahren, also mit Umsteigen natürlich und mal wieder pünktlich, tippitoppi, äh, sogar eine Minute zu früh. Ähm, und dann saß ich dort und ich weiß gar nicht, in welchem Teilabschnitt das war, meiner Strecke. Und es kam eine Frau vorbei und beugte sich so zu mir. Und äh, ich war gespannt, was kam. Aber es ging alles blitzschnell. Und sie fragte nur, Entschuldigung, hast du vielleicht einen Tampon dabei? Das fand ich so schön, dass wir Frauen ja, untereinander, klar, ne, dass das geht. Und dass <lacht> man so auch eine fremde Person einfach mal anspricht, wenn man so einen Notfall hat. Und da denke ich jetzt gerade auch an die, an die Blasensituation. Ähm, was Menschen alles so was Menschen so passiert, ne? Und du ja. siehst es denen aber nicht an, dass sie gerade irgendwie in einer blöden Situation sind. Echt. Mhm. Ja, fand ich ganz toll, dass die. Ach, toll. Die hat also mehrere Frauen da offensichtlich da auch im Abteil angesprochen. Fand ich klasse.
2: Ja. Muss man machen, ja. auf jeden ja, Fall. Muss man machen. Äh, wir haben eine Verabredung mit unserem Poet in Residence. Hey, Matthias. Mit Matthias Kröner in Ratzeburg. Hello. Denn der Herr Matthias hat ein ein ganz schönes Projekt, über das wir ganz kurz sprechen wollen. Da äh, spielen seine Gedichte natürlich eine Rolle und äh, wir beide haben jeweils ein Gedicht auch vorliegen und da werden wir diese Gedichte gleich auch kurz vortragen und Holen Matthias einmal dazu.
0: Wie war der Tag, Liebling? Abteilung für Poesie, was kann ich für Sie tun? <lacht>
2: Unser <lacht> Poet in Residence.
1: Eigentlich, Matthias, du musst, ah, ja. doch, hallo, du musst dich doch eigentlich melden mit Musst du nicht Poet in Residence? Nee, doch, eigentlich musst doch. du dich mit Poet, Poet in, Resi in Residence Musst du schon.
2: <lacht> ja, und ja, zwar immer. So nicht nur bei uns, wenn wir anrufen, sondern du musst bei jedem, <lacht> der jetzt bei dir zu Hause anruft, Poet in Residence. Wow, bin ich schon so berühmt. Ja, ja natürlich.
1: Ja. Also,
2: auf jeden Fall. Matthias, ähm, ja. wir müssen über zwei, drei Gedichte mit dir kurz sprechen. Denn du hast jetzt, und es geht bald los, ein ganz schönes Projekt, Anke. Das heißt Straße der Poesie. Okay. In Lübeck ist das. Genau. In einer Straße, in einer wunderschönen Straße in Lübeck. Das ist die Mengenstraße. Und da wird es an fünf Samstagabenden im November und auch am 1. Dezember-Samstag, immer um 19 Uhr, eine, eine, eine multimediale Poetry Walk, oder einen multimedialen Poetry Walk geben, durch diese Straße. Und elf yeah. Gedichte... Von Matthias werden von Lübecker SchauspielerInnen inszeniert und, oder sind inszeniert worden und diese Kurzfilme werden dann auf bewusst ausgewählte Häuserfassaden in der Mengenstraße dort an die Hauswand projiziert, wie zum Beispiel auch das Buddenbrockhaus, das dabei ist. Und das ist eine ganz schöne Geschichte. Matthias, wie lief die Generalprobe? Ja, die lief ganz gut. Das war gestern Abend. Also es ist
0: ein ganz schönes Gefummel, weil man muss die Teile der äh, Häuserfassaden eben abkleben, so mit braunem Papier, damit ah. die Filme gut wirken. Weil ja. die, die wurden ja vorher aufgenommen, wie du so schön äh, gerade beschrieben hast, mit schwarzem Hintergrund und eben ja die Schauspieler in besonderen Kostümen und äh, besonderer Ausstattung. Und damit es gut zu sehen ist, muss man eben Teile davon abkleben. Manchmal hat man auch eine weiße Tür, da passt es dann. Aber die Vorbereitungen sind wirklich enorm.
2: Ach, guck mal. So Und ein Gedicht zum Beispiel, das wird Anke uns als erstes mal vortragen, das heißt »Nach Opas Tod«. Wo wird das gezeigt werden?
0: Ja, also das wird bei einer Baustelle gezeigt werden. Ich finde, das passt inhaltlich ganz gut. Eine Baustelle,
2: ja. Was verdeckt die Baustelle? Leider in dieser tollen Straße, in der die Marienkirche sind. Das Schabbelhaus, das Buddenbrockhaus, eine äh, ne alte Polizeiwache. Also eine wahnsinnig schöne Straße mit diesen alten, typischen Kaufmannshäusern, diese hanseatischen Häuser. Ich liebe es, da durchzugehen. Ist ja auch meine Heimatstadt. Und da genau. ist die Baustelle, was verdeckt die?
0: Ach, das geht eigentlich. Das ist nur in der Mitte der Straße. Ah. Ähm, die ist halt gerade nicht befahrbar. Aber das ist eigentlich in Ordnung. Aber wir fanden, ihr äh, Lieblinge werdet es ja auch gleich hören, warum dieses Gedicht äh, genau passend zu einer Baustelle ist. Herrlich. Anke, bitte.
1: Warte, ich muss eben aufmachen. Ich habe es noch nicht gelesen, äh, Matthias. Also, das ist jetzt. Ne, das ist
2: du, immer die, du die, die Gedichte vorher liest. Ja, weil, ich, weil
1: Aber da halte ich es doch mit der einen Talbach. Du hast mir das doch erzählt, dass Ja, das war ich.
2: ich. weiß, ich weiß, ich weiß.
0: Ja, und das hat ja auch bei der Mundart hervorragend geklappt.
1: Das ist sehr lieb von dir, Matthias. Okay, Achtung, es geht so, okay. los. Okay,
2: nach Opas Tod. Ne?
1: Nachdem Opa gestorben ist, sagt Oma, ist sehr viel kaputt gegangen im Haus. Zuerst ist die Uhr stehen geblieben Dann ging das Türschloss nicht mehr Dann das Flurlicht Zuletzt ließ sich das Rollo im Schlafzimmer Nicht mehr hochziehen Das war, sagt Oma Weil Opa immer die Uhr gestellt hat Und morgens die Haustür aufschloss Die er abends verriegelt hat Und das Flurlicht an Und wieder ausknipste Und weil er zuständig war Für das Rollo im Schlafzimmer Die Gegenstände, sagt Oma waren an ihn gewöhnt. Ich fasse sie anders an. Oh Gott, das
2: ist was für eine süße Sicht auf, auf diese Dinge.
1: Hm. Schön, das ist freut mich, dass
2: gefällt. Ja, das ist wirklich ganz schön. Ich habe ein ganz und, und, kurzes was, Jahr. Ist jetzt,
1: was ist die Geschichte jetzt mit dem Ort, warum dieses Gedicht an einem bestimmten Ort
0: naja, also ähm, zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel, wir haben ja auch zum Beispiel das kapitalistische Glaubensbekenntnis, das kommt an eine Seitentüre der Marienkirche. Oder das Gedicht Kleine Sieger, wenn ich richtig verstanden habe, äh, eventuell Christian, wirst du das jetzt vorlesen? Nee, das
2: wirst das du, glaube ich, vorlesen. Das ist doch das, was du, äh, da kommen wir gleich zu noch. Mhm. Äh, genau, aber... Ähm, also das kapitalistische ist so, Glaubensbekenntnis ist ein relativ so, so ganz amüsantes mit vor dem Börsengang und danach zu beten, äh, ich glaube ans Kapital, das Allmächtige, den Schöpfer des Aktienmarkts und der Zinsen, das ist äh, dieses Gedicht. Ganz Das genau. kommt an die Tür der Marienkirche. Äh, genau, also die, die, die sollen halt
0: konterkarieren oder eben Passen. Und wir fanden halt die Baustelle für dieses Gedicht nach Opas Tod, wo eben ganz viel kaputt geht, nachdem Opa leider nicht mehr da ist, okay. einfach passend.
1: Okay. Das Absolut. ist auch
2: wirklich ganz
0: schön. Ja, das finde ich Idee. auch ganz gut.
1: Ja. Und ja. dein Gedicht, Chrissy? Was, was Ja, liest das du? ist an,
2: an die Mengenwache. Die Mengenwache ist alte Polizeiwache. Was ist die Geschichte? Die Geschichte der Mengenwache? Also ja. das ist jetzt schwierig für mich. Oh, also das ja, das ist die,
0: die kleinste Polizei. Wache der Altstadt, also das ist das Polizeirevier 1. Aber welche Historie die jetzt hat? Ich bin Nein, zwar Reisebuchautor von Lübeck, aber da interessieren mich eher die historischen Gebäude. Okay.
2: Also dieses ganz kurze Gedicht heißt Die Lüge. Ja, Was ist das mit dem Fleiß? Soll man das wirklich sein? Wer allzu lange fleißig ist, ist allzu oft allein. Der Fleiß ist eine Lüge von Menschen ausgeheckt, damit man sich gut füge und bloß nicht selbst entdeckt. Das ist die Lüge. <lacht> ja, kommt man ah, okay. auf die Wache, wenn man lügt? Kommt man in Lübeck auf die Wache, wenn man lügt?
0: Tja, also ich ah, also wir dachten eben äh, zu dieser durchstrukturierten Welt, wo der Fleiß angeblich so wichtig ist. Weil, was ist denn eigentlich Fleiß? Ist das überhaupt noch eine Tugend? Fleiß bedeutet doch eigentlich, dass man etwas tut, das man eigentlich gar nicht gerne macht. Und das, finde ich, gilt schon zu hinterfragen. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man sich nicht mal wo durchbeißen muss. Also das kennt jeder, dass das nötig ist, wenn eine, eine Sache wirklich mhm. wichtig ist. Aber ja. Fleiß hat für mich immer was zu tun mit, ich erledige jetzt was sehr Unbedeutendes.
2: Äh, ja, ja, das äh, trifft sicherlich auch mal zu. So, und pass mal auf. Und dann haben wir noch ein, ein drittes Gedicht. Denn, Anke, eine Schauspielerin ist wegen Corona ausgefallen. Und Matthias musste einspringen, obwohl er gar kein Schauspieler oh. ist, aber er kennt wenigstens oh no. sein Gedicht. Ja, ja. das heißt, also das war, ja. Du, du trägst es dann aber nicht live vor, du hast auch gefilmt, richtig? Ganz genau
0: und ich muss sagen, mein Respekt vor der Schauspielerei, Anke, der ist nochmal gestiegen. Denn in so nicht ganz hellsichtigen Momenten <lacht> denkt man ja manchmal, ich, oh, so Schauspieler, naja... Man ist im Kostüm, man stellt sich hin, man sagt halt seinen Text. Aber dieses Zusammenspiel zwischen Agieren und Sprechen und dann vielleicht auch ein bisschen aufgeregt sein, weil man eben gerade gefilmt wird, also fand ich doch eine Herausforderung.
1: Wie schön, dass wir manchmal die Möglichkeit kriegen, irgendwas auszuprobieren, das uns total Angst macht ne? und vor dem wir so viel Respekt ja. haben. Super.
0: Ja, wie es eben so ist, ne? in der Komfortzone. Äh, das Glück ist eher woanders als in der Komfortzone, sagen wir es mal so.
2: Matthias, bekommen wir ja. dein Gedicht einmal von dir vorgetragen? Was Sehr denn, gerne. Sozusagen alle, die an der Tour mitmachen dann in Lübeck, was sie dort an der Hauswand zu sehen bekommen, wir kriegen es hier zu hören. Genau. Seitenstraße.
0: Manchmal sieht man eine davon oder einen durch die Straßen laufen. Dieses sanfte Lächeln im Gesicht und mit sich im Reinen. Wer aufmerksam ist, weiß, die oder der ist gerade verliebt. Doch sie sagen das nicht, sie schauen durch einen durch, ohne es böse zu meinen. Sie laufen an dir vorbei und behalten es für sich, wie ein Geschenk, das man lange anschaut und bei dem man gar nicht auf die Idee kommt, es auszupacken. Sei ist aber
1: schön, der Schluss ist ja irre. Schön.
2: Warum hast du es? Ja, das ist super schön, das Schloss. Warum hast du es Seitenstraße genannt? Naja, ich, also mir
0: ist das einfach selber mal aufgefallen. Also, es gibt ja die Leute, die einen Knurrig oder Böse anschauen oder die weggucken, aber dazwischen gibt es immer mal so ein paar, ob die jetzt verliebt sind, aber zumindest scheinen sie mit sich im Reinen zu sein oder gerade was Tolles erlebt zu haben oder auf dem Sprung zu etwas zu sein. Und das ist mir jetzt selten an den großen Straßen passiert, sondern in den kleinen kleinen It's Seiten- und Nebenstraßen. Und obwohl die Mengsstraße so berühmt ist, ja. ist sie in gewisser Weise, du kennst Lübeck, auch irgendwie eine Seitenstraße.
2: aber Ja, aber sie ist trotzdem sehr leer eigentlich. Da laufen jetzt nie so viele Menschen durch. Hast du genau. auch ganz bewusst das Wort Seidenstraße noch im Hinterkopf gehabt? In Ach, dem wo Fall du, das, wo, okay, wo ja. du das jetzt sagst, sage ich einfach mal ja. <lacht> so macht es ein richtiger Dichter. Ja, klasse. Das ist eine Tour, die geht so knapp über 60 Minuten ähm, okay. in Lübeck um, an den Samstagabenden im November und dem ersten im Dezember. Du führst auch ähm, diese Tour an und okay. erzählst nebenbei auch ein paar kleine interessante Dinge. Und jetzt wollen wir zum Schluss noch eine kleine interessante Sache aus Lübeck, aus dieser Straße da hören von dir.
0: Ja, sehr gern. Also ich habe ähm, zum Beispiel das buddenbrock das war, ich, vielleicht wisst ihr es ja auch, von 1954 bis 1975 eine Bank, also eine Bankfiliale. Und dazu passt, dass Thomas Mann, ich habe heute nochmal nachgesehen, am 8. Januar 1901, also etwa sieben Wochen vor der Erstveröffentlichung der Buddenbrocks, an seinen Bruder Heinrich geschrieben hat, Zitat, wenn nun niemand das Buch haben will, ich glaube, ich würde Bankbeamter. <lacht> witzig, witzig. finde ich halt so schön, dass dieser große Schriftsteller, ne? also wo sich irgendwie ja. Ja, viele an ihm reiben, das eben auch eher große Zweifel hatte.
2: Witzig. Und dann Literatur-Nobelpreis. Ja? Genau. Für, für genau dieses Buch. Ne? Genau. Für genau. die Bodenburgs. Matthias, wunderschönes kleines Projekt. Toll, dass wir davon gehört haben. Dann äh, freuen wir uns. Er nimmt übrigens auch noch mal den einen oder anderen ein, zwei Aufträge an, von euch Lieblingen da draußen, wenn ihr zu einem sehr ganz schön. bestimmten Thema mal Lust habt auf ein Gedicht. Matthias hat sich bereit erklärt, dort wieder individuell zu dichten. Und das hören wir dann die Tage dann. Da sind wir sehr gespannt. Also einfach Mail an, wie war der Tagliebling at gmail.com. Wir geben es weiter an Matthias. Ja, und dann, dann hören wir, was draus geworden ist. Sehr schön. Und im Dezember gibt es sowieso noch einen Frankenquiz. Danke. Fränkisches ja. Chris, wir lieben Chris. das Fränkische genau. doch sehr so. Sehr gut,
1: sehr gut. Fränkisch ist super. Ja, super.
2: Fränkisch ist super. Ja. Zum Verrecken.
1: Zum Verrecken.
2: <lacht> Zum Verregen. Herrlich. Matthias, bis die Tage. Dankeschön, für Tage. Heute. Tschüss. War wieder schön mit euch. Mhm. Ciao. Ciao. Ja, herrlich. Schöne Aktion, ne? Der Hätte ich total Bock, einfach durchzulatschen, aber ich kann nicht dabei Der sein. Der Matthias
1: ist ja, also, oder bilde ich mir das nur ein? ist so wahnsinnig fleißig, oder?
2: fleißig. Kein gutes Wort. Warum? Denn wer fleißig ist, macht etwas, was er nicht so gerne ja, Entschuldigung.
1: macht. Entschuldigung. Nein, der ist so... <lacht> ah, Entschuldigung, haben wir ja gerade gelernt. Nein, aber <lacht> der ist so... Ich glaube, der ist so... Äh, naja, der hat so einen riesen Output. Ich glaube, der ist mhm. einfach wirklich in so einer ganz... Äh, wie soll ich sagen? Ja. Der ist sehr kreativ. Eine Maschine. Ja, der ist so eine... Ja. Mhm.
2: Aber ist toll. Mhm. Wir alle profitieren davon. Mhm. Das, ist, das ist wirklich ganz, ganz toll. Staneli... Ach, pass auf, übrigens, unsere Karte funktioniert wieder. Häh? Ja, schon, schon seit längerer Zeit. Habe jetzt noch mal drauf geschaut. Lukas hat das ganz gut hinbekommen. Mit dem schnacken wir übrigens auch bald mal wieder. Und die Karte auf www.tagliebling.de, wo sich quasi, wer auch immer mag, uns irgendwo da draußen in der Welt hört, eintragen kann, wo er sie uns hört. Und dann auch vielleicht ein paar Informationen noch dazu. Und ich habe nur eine rausgegriffen gerade hier. Eine einzige von Staneli aus Berlin, über mich, Doppelpunkt, hat er geschrieben, ein bolivianischer Liebling in Berlin. Ich könnte so unfassbar vieles schreiben, aber mal die wichtigsten Facts vorab. Großer Aberfan als Standortkoordinator mit Herz und Hund des Kiezladen Charlottenburg, dem Integrationsunternehmen der Berliner Stadtmission, im täglichen Einsatz für die gute Sache quasi. Und jetzt kommt's, Klammer auf. Unser ABBA-Schaufenster zum Erscheinen des neuen Albums hat sich viermal komplett verkauft. Foto folgt noch. Das ist Dessen Erlös ja. ging wie immer an die Obdachlosen und die Kältehilfe Berlins, jetzt auch an die Flüchtlinge. So, euer Podcast, wöchentliches Highlight und auch Inspiration, um durch diese doch komischen Zeiten zu kommen. Muchas gracias. Guck mal, das ist Staneli, wie er sagt, ähm, aus, aus Berlin. Und es ist witzig, die haben so ein... So so ein Aberschaufenster in der Stadtmission gemacht.
1: Also, erstens, Und, erstens, erstens sprichst das du das ja. Irre. Du sprichst das total italienisch. Ich dachte erst, du würdest von einem italienischen Menschen sprechen. Stanelli. Ja. Das klingt ja, so italienisch.
2: Pass auf, es ist S' Danelli. Und ich weiß nicht, wie ich sonst aussprechen soll. Ich auch nicht. S' Daneli. Staneli. Aber das ist, ist ja, das ist,
1: er muss uns nochmal schreiben. Das ist ja komplett ja. rätselhaft. Erstens dieser Name, zweitens das Aberschaufenster. Da dachte ich jetzt auch das spontan, total. die haben, also ich kenne das hier von Oxfam, ne, von einem unserer Second-Hand-Läden, die haben so einmal die Woche so eine Aktion, dann sind ganz tolle Sachen im Schaufenster und dann musst du aber wirklich am ah. Mittwoch kommen und nur am Mittwoch wird das dann verkauft und wenn du das an dem Mittwoch nicht kannst, hast du Pech gehabt, weil da dann besonders, ich habe ich ich hab da zuletzt eine Vase gesehen und ich wusste genau, die Vase will eigentlich zu mir und die hat mich auch so angeguckt aber ich konnte dann an dem Tag nicht, an dem die für den Verkauf frei war oder auch mal, ja, tolle Sachen. ne? Und wahrscheinlich ist es so, Chrissy, dann lass ihn einfach da vielleicht oder ihn und sein Team, weiß ich nicht, aber da irgendwelche Devotionalien reingelegt haben, vielleicht vielleicht ist das ja auch ein Second-Hand-Laden, der dann einfach ja, nur ja. ein Themenfenster macht, oder? Kann das sein? Ja, ja.
2: ja wahrscheinlich schon, ich denke auch. Aber was für eine coole Aktion hier! Hat er also das alles hatte eingetragen auf der Karte? Cool. Deswegen das habe ich nicht per Mail bekommen. Ich hoffe, er hört uns. Aber das das hat er eingetragen, als er sich auf der Karte dort eingetragen hat. So zwei, zwei haben wir noch. Das erste von Susi Bischke, längster Cliffhanger. Liebe kennt keine Grenzen. So pass auf. Die Kennenlerngeschichte ihres Mannes, die war sie uns noch schuldig. So also erstmal Entschuldigung, dass ich so lange gebraucht habe, um den Cliffhanger nachzuliefern. Äh. Im Oktober 1988 fuhr ich mit einer Arbeitskollegin nach Berlin zur Bibelwoche. Damals habe ich in einem kirchlichen Krankenhaus gearbeitet. Die Bibelwoche in Berlin wurde von evangelischen Gemeinden organisiert und sollte zum Gedankenaustausch, Glaubenserfahrung junger Menschen aus der DDR und der BRD dienen. Diese Veranstaltungen wurden vom DDR-Staat geduldet, aber nicht gerne gesehen. Kurz, es wurde vom Glauben erzählt, gesungen, gelacht und gegessen. Gemeinsam wurde Ostberlin erkundet. Eigentlich wollte ich gar nicht fahren, weil ich Ärger mit der Stasi hatte und mich auf Schritt und Tritt verfolgt fühlte. Doch meiner Kollegin, liebe, zuliebe, fuhr ich mit. Die Leute aus der BRD waren in einem Westberliner Hotel untergebracht und hatten ein Tagesvisum. Meist kamen sie etwas später, da sie durch die Grenzkontrolle mussten. Am ersten Tag waren wir schon im Raum und warteten. Dann kamen sie herein und jeder stellte sich vor. Es gab gute Gespräche und nach den offiziellen Veranstaltungen konnte man in kleinen Gruppen Berlin entdecken. Schon bald liefen wir, mein späterer Mann und ich, Ach. aus dem Westen, Allein durch Berlin. Natürlich nicht ganz allein. Immer im Rücken die Aufpasser der Stasi. Gruselig. Jeden Abend, kurz vor 24 Uhr, ging es für die BRD-Leute wieder zurück zum Grenzübergang Friedrichstraße und ins Hotel. Schon sehr schnell war mir klar, ich habe mich schwer verliebt. Dann kam der letzte Tag. Bevor wir uns am Grenzübergang trennen mussten, haben wir noch eine Münze in einen Brunnen geworfen und uns etwas gewünscht. Ich sah meinem Liebsten hinterher, wie er im Dunkeln verschwand. Ich dachte, warum laufe ich nicht hinterher? Wer will mich aufhalten? Es war so furchtbar. Doch um es mit Erich Frieds Worten zu sagen, es ist Unsinn, sagte Verstand. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Am nächsten Tag reisten wir ab. Mit all den Fragen in meinem Herzen werden wir uns wiedersehen. Es dauerte fast einen Monat, bis ich den ersten Brief bekam. Er musste schließlich erst kontrolliert werden. Ein Brief in West-Berlin geschrieben, und mit einem Gedichtband und vielen lieben Worten versehen. So gingen einige Briefe hin und her. Für einen Besuch musste ich einen Antrag auf Einreise in die DDR ausfüllen und einreichen. 1988 feierten wir das erste Mal Silvester zusammen. Von da an besuchte mich mein derzeitiger Mann, soweit er Semesterferien oder auch frei hatte, regelmäßig. Wir waren selten ganz alleine. Manchmal hatten wir das Gefühl, die Stasi ist immer und überall dabei. Jeder Abschied war furchtbar, da ich nie genau wusste, wann gibt es das nächste Wiedersehen und wie lange hält so eine Beziehung. Immerhin trennten uns die Grenze und 460 Kilometer. 1989, dann die Wende, die Mauer fällt. Ihr glaubt gar nicht, was in mir vorgegangen ist. Mein erster Gedanke war, nun können wir uns jederzeit sehen. Ich war auf dem Weg nach Hause, als ich die Nachricht erfuhr. Schnurstracks bin ich erst mal zu meiner Freundin gegangen. Wir haben uns verabredet, am nächsten Tag nach Berlin zu fahren. Meine Freundin hatte eine Tante, die in west hatte eine Tante in West-Berlin. Diese wollten wir besuchen. So richtig konnten wir es nicht glauben. Wir wollten es mit eigenen Augen sehen. Es war unfassbar. Nie werde ich den vollen Bahnhof und die vollen Straßen in Berlin vergessen. Es war überwältigend. Keine Ahnung, wie es mit uns weitergegangen wäre, wenn die Mauer nicht gefallen wäre. Wahrscheinlich hätte ich auf lang oder kurz auch einen Ausreiseantrag gestellt. Bis dahin war meine Überzeugung immer, meine Freunde und meine Heimat nicht zu verlassen. Es waren schon so viele gegangen. Doch was hätten wir für eine Wahl gehabt? Meine Geschichte ist nicht so spektakulär, aber die Tatsache, dass weder eine Grenze noch Menschen uns trennen konnten, das ist toll. Wir haben dieses Jahr den 30. Hochzeitstag gefeiert und zwei wunderbare erwachsene Kinder. Das ist mein größtes Geschenk. Oi. Danke für die wundervollen Beiträge an alle Lieblinge und ja, auch ein ganz lieben Gruß noch von Susi an Susanne. Ich denke ganz oft an dich und hoffe, es geht dir gut. Du weißt noch, Susanne muss regelmäßig gemeinsam. zu will, einer ja. Krebsuntersuchung immer in der Hoffnung... Dass nichts zurückgekommen ist und auch, auch die Befunde alle gut sind. Und äh, guck mal, so sie denkt auch an Susanne.
1: Wir haben ja mal gemeinsam ganz fest an, an Susanne gedacht, ja. als sie zu ja, einer erneuten äh, Untersuchung gehen musste. Ja. ja,
2: und Susanne, bitte erzähl uns, wann es das nächste Mal ist. Denn auch dann werden wir wieder alle kollektiv natürlich in dieser Stunde dann an dich denken. So, und zum Schluss haben wir Serendipity in Danzig. Ja. Das ist eine sweete Story. Also, das ist, das ist auch ganz interessant. Hier, die Steffi hat uns damals schon als C-Team im Radio gehört. In Studienzeiten habe ich mir regelmäßig die Nächte mit euch um die Ohren geschwungen. Geschlagen passt ja einfach nicht. Morgens um vier klopften die Wohnheimsnachbarn, ob ich bitte etwas leiser lachen könnte. Und am nächsten Tag habe ich die Vorlesungen geschwänzt. Prioritäten. Oh, das ist Scheiße. auch krass. Aber jetzt ja. die Geschichte. Ich hatte meinen vielgereisten Eltern, beide inzwischen Mitte 80, schon lange vor Corona versprochen, sie mal nach Danzig mitzunehmen. Ich habe beruflich öfters dort zu tun. Meine Eltern waren vor 20 Jahren auf einer Busreise mit Freunden durch Nordpolen und Masuren schon einmal dort gewesen und immer noch begeistert. Vor allem von der Führerin, die sie damals die acht Tage begleitete. Sie konnten sie noch zitieren und in ihrem Reisetagebuch waren alle Details aufgeschrieben, die sie damals gehört hatten. Jetzt war es endlich soweit, denn wer weiß, wie lange sie noch so reisen können. Also jetzt oder nie. Wir fliegen zusammen für ein Wochenende nach Danzig. Ein paar Tage vorher schwärmte meine Mutter wieder von Alexandra. Und mir fiel ein, dass ich dringend noch eine Stadtführung für uns organisieren muss. Also ekosierte ich mich durchs Netz und rief bei diversen StadtführerInnen an. Alle ausgebucht. Daneben nicht. Kurz später rief eine Dame zurück, ihre Gäste wären Corona erkrankt. Sie kann uns den Sonntag anbieten. Gebucht. Wir finden uns am vereinbarten Treffpunkt und meine Mutter starrt die Stadtführerin an. Waren Sie mal blond? Sie starrt zurück. Es war
1: natürlich Alexandra.
2: Alexander. Auch sie konnte sich noch an alle Details der Reise damals erinnern, oh als eine der schönsten ihrer beruflichen Laufbahn. Sie benutzt immer noch täglich die Dose die sie damals als Abschiedsgeschenk von der Gruppe bekamen. Die erste Stunde kommen wir nicht vom Fleck. Wissen Sie noch, wie geht's es denn dieser und jener? Ja, Fotos und Whatsapps an die Mitreisenden von damals werden geschickt. Aus den gebuchten zwei Stunden wurden fünf hochinteressante und emotionale Stunden durch diese faszinierende Stadt und am Ende ein tränenreicher Abschied. Wir waren alle völlig beseelt, begeistert und erschöpft. Wahrscheinlich war es die letzte größere Reise meiner Eltern, was für ein Abschluss. Oder doch Zufall? Jedenfalls Serendipity at its best. So. Und dann kommt noch ein Highlight. Und das Foto könnt ihr auch sehen im Blog auf www.tagliebling.de angekriegt. Ist jetzt hier auch gleich zu sehen. Ähm, in der Tat habe ich echt gestaunt über den Bernsteinaltar in Danzig, von dem ich noch nie gehört hatte. So. Pass mal auf. Dann werde ich dir mal diesen Bernsteinaltar auch zeigen. Ihr könnt den. Sieht, der sieht der sieht irre aus, dieser Bernsteinaltar.
1: Wie oh. weit ist denn Danzig jetzt von mir entfernt, wenn ich wieder in Polen drehe, oh. in, 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 in Krakau drehe? Das muss ich mal gucken.
2: Wenn ich das mal. Oh wüsste. mein Gott! Also, das ist das Bild, dieser Bernsteinaltar. In der Brigittenkirche ist der, die in, der, in den 80ern in der Solidarność-Bewegung für Lech äh, Wałęsa auch eine Rolle spielte. Und. Da wird seit ca. 2000 ein moderner Bernsteinaltar gebaut. Der ist riesig und füllt den ganzen Altarraum aus wie ein riesiger Rebstock. Er besteht aus Metall und Bernstein und ist immer noch im Bau. Er hat unglaublich viel religiöse Symbolik mit der schwarzen Madonna von Chen Stochau, dem Weinstock einer riesigen Monstranz in Form eines Baumes mit verschiedenen Kreuzen, aber auch staatliche Symbole mit dem polnischen Adler und einer Landkarte. Alles auch etwas unübersichtlich. So. Kannst du es erkennen? Ich gerade unscharf. nicht, als
1: du es ganz, als du es ganz frisch Ja. Auf einmal hast. ist es ja, ja.
2: unscharf, wird vielleicht aber gleich aber wieder eben, besser. Ich habe
1: sofort einen Eindruck bekommen. Hast du es gesehen? Und das, ist, ja. das, ist, das, ist, das Licht fällt da natürlich durch. Und das gibt einen Glanz und einen Schimmer, der ist richtig, der ist richtig, ja. der ist nicht von dieser Welt.
2: Es ist, es ist total irre. So, und dann schreibt sie noch zum Schluss: Im Netz habe ich nicht viel dazu gefunden. Aber Alexandra ist gerade dabei, ein Dokument über den Altar zu schreiben. Irgendwo habe ich gelesen, dass jetzt schon mehr Bernstein verbaut ist, als je im Bernsteinzimmer war. Ah. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ob er schön ist, hm, das liegt sicher im Auge des Betrachters. Auf jeden Fall ist er sehr imposant und spektakulär beleuchtet. Das Getreidefeld aus Bernstein, das die Basis unten bildet, ist einfach toll. Also unten ist ein Getreidefeld aus Bernstein. So. Am Eingang der Kirche ist übrigens eine Spendenbox für Bernstein aufgestellt, die ich leider nicht fotografiert habe. Besucher können hier ihre alten Fundstücke, Bernsteingefäße, Ketten und so weiter, reinlegen und die werden dann auch im Altar verbaut.
1: Irre. Mega Story, ja, oder? irre.
2: Viele Grüße von Steffi. Super. Leute, das ist... Das, aber das sieht echt cool aus.
1: Ich finde das schön. Also nun stehen es wir und durcheinander. Ja, wir, haben, wir sind ja jetzt nicht live da und das wird Steffi jetzt anders erlebt haben als wir, aber auf dem Bild sieht es sehr, sehr schön aus. Also vielleicht, ich weiß nicht, wenn sie sagt, das liegt im Auge des Betrachters, ob das schön ist oder nicht, ob sie da jetzt meint, dass da natürlich auch eine kleine Kitschgefahr besteht, weißt du, oder so eine, <lacht> eine Überfrachtung. Das ist dann auch irgendwann zu viel wahrscheinlich einfach, aber so auf dem Foto sieht es gerade ja. total schön aus.
2: Super. So, das war es für heute. Dann freuen wir uns doch als nächstes auf den kommenden Montag. Dann gebet wieder mehr Geschichten.
1: Bis dann, der eine Patrick Lindner.
2: Bis dann, der andere Patrick Lindner.